0: pagado y el contenido total es responsabilidad de quien lo produce o anuncia primera iglesia cristiana de san antonio un nuevo comienzo y sus pastores rafael y daniela pérez rafael y daniela pérez le dan la bienvenida a su programa un nuevo comienzo donde compartiremos del grande y bondadoso amor que dios tiene para con nosotros y ahora prepare su corazón para recibir lo que el señor tiene para su vida comenzamos mis amados hermanos y amigos a este su programa radial un nuevo comienzo ministerio de la primera iglesia cristiana en san antonio texas les, ay- les saludo a su pastor y amigo rafael pérez en compañía de la pastora
1: daniela pérez
0: daniela pérez y el día de hoy vamos a estar teniendo un tema muy importante, pero antes de comenzar, permítanos recordarles nuestra ubicación. Estamos ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe Street, Cruz con San Jacinto, aquí en San Antonio, Texas. Nuestros horarios de servicio todos los domingos, comenzando desde las 10 de la mañana con nuestra escuela dominical y a las 11 de la mañana con nuestro servicio familiar. Todos los miércoles a las 7 de la noche, comenzando nuestro estudio bíblico y tiempo de oración. Si no tienes dónde congregarte o si estás de visita en San Antonio y quieres visitarnos, estamos en el 1501 de la calle Guadalupe Street, cruz con San Jacinto. Bien. Vamos a comenzar nuestro programa en esta hermosa tarde, pero antes de ello vamos a hacer una corta oración pidiéndole a nuestro Dios Padre que sea Él dirigiéndonos en esta hermosa tarde y que sea tocando los corazones hasta donde alcance estas redes radiales. Padre, te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Padre, que tomes el control a través de tu Santo y Divino Espíritu de estas ondas radiales Padre, que cada persona que escuche en esta tarde, Señor, no sean escuchando nuestras voces, sino que sean escuchando tu palabra, oh Señor. Queremos oírte, oh Padre Celestial. Háblanos en esta tarde. Queremos, Padre Celestial, venir delante de ti en ese tiempo de intimidad contigo, Señor. Queremos escuchar tu voz audible, oh Padre Celestial. Toca cada corazón, Padre, y úsanos a tu sierva Daniela y a a mí, Señor, para que podamos ser esos instrumentos útiles en, tu, en tus manos preciosas. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén y amén. amén. Aleluya. Hay un tema muy importante para esta tarde. Le puse yo como título, tiempo de llorar y tiempo de reír. Así lo dice el libro de Eclesiastes. Y desde mi punto de vista, en la vida cristiana es una tierra de montes y de valles, ya que tiene sus altas y sus bajas. El rey Salomón expresó la misma idea cuando escribió eclesiastés 3.4, diciendo que hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír. En otras palabras... El cielo es un lugar de gozo sin fin. Por otro lado, el infierno es un lugar de sufrimiento imparable. Por eso, mientras caminamos por esta tierra, experimentamos gozo, tristeza, risa, lágrimas, enfermedad, y no podemos tener montes sin que tengamos esos valles. Esto es especialmente cierto en la vida familiar, porque las mismas personas que nos pueden dar gozo son también capaces de darnos tristezas. Las relaciones pueden ponerse tensas dentro del núcleo familiar y cambiar de la noche a la mañana. Y nos preguntamos, ¿qué ha pasado con aquel hogar feliz? Un proverbio chino dice, ninguna familia puede presumir que nunca tiene problemas y vamos a hablar acerca de Isaac, de esa promesa que el Señor le había dado. A la llegada de Isaac a su hogar fue causa de tristeza y de gozo para Abraham y para Sara. Al experimentar A las personas envueltas en este importante suceso podemos aprender una lección valiosa acerca de la doctrina cristiana para saber cómo debemos vivir. Vayamos pues entonces a nuestro... Capítulo en esta tarde que vamos a tomar como base, que está en el libro de los Gálatas, Gálatas, capítulo 4, versos 21 al 31. Lo vamos a leer en esta hermosa tarde en la versión de Dios habla para todos. Y tenemos aquí este ejemplo de Sara y de Agar que dice: sí, Pastora, no lo
1: puede leer, por favor. Ok. Algunos de ustedes quieren estar bajo la ley. Dígame. Ustedes saben lo que dice la ley. La Escritura dice que Abraham tuvo dos hijos. Uno nació de uno esclavo y ocho de una mujer libre. El hijo de la mujer esclava nació por decisión humana, pero el hijo de la mujer libre nació por promesa de Dios. Todo esto es simbólico. Las mujeres representan representan dos pactos entre Dios y su pueblo. Un pacto representado por Agar tuvo lugar en el monte Sinaí y da a la luz un pueblo para esclavitud. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén de hoy que está en esclavitud junto con el pueblo que ha dado a luz. En cambio, la Jerusalén del cielo es como la mujer libre y ella es nuestra madre. 27. Así dice la escritura. Alégrate tú, mujer que no puedes tener hijos, tú que nunca has dado a luz. Grita de alegría. Porque no ha sentido los dolores de parto. La mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Isaac nació como resultado de esa promesa. Hermanos, ustedes también son hijos de la promesa. Pero uno de los hijos de Abraham, ¿quién nació por decisión humana? estaba mal al otro hijo quien nació por el poder del espíritu eso mismo sucede ahora 30 pero qué dice la escritura hecho fuera a la mujer esclava con su hijo y el hijo de la mujer libre recibirá todo lo que tiene su padre en cambio el hijo de la mujer esclava, no recibirá nada. Por eso, hermanos, nosotros no somos hijos de la mujer esclava, sino de la mujer libre.
0: Alabado sea el Señor. Gracias, pastora. Y miren qué hermosa escritura. Y en los versos 28 y 29 de estos versículos que leyó la pastora Daniela, Pablo dice claramente que Ismael representa el nacimiento del creyente, esto es decir, en la carne. E Isaac representa el segundo nacimiento, esto es decir, el espíritu. Ismael nació según el deseo de la carne. Sara fue quien le dijo a Abraham que se allegara a su criada Agar. Isaac nació según el espíritu, ya que Dios había dado esa promesa a Abraham. Y aunque para ese tiempo sus padres estaban los dos muertos en sentido que no podían engendrar, solo el poder de Dios podía producir la concepción y el nacimiento. Es decir, Ismael nació primero porque la natural, lo natural viene antes de lo espiritual. Pablo nos lo confirma en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 46, diciendo, ¿qué dice, pastora?
1: Dice así, entonces, el hombre espiritual no apareció primero, sino el hombre físico. Y luego el espiritual.
0: Amén. Cuando confiamos en Cristo, experimentamos un nacimiento milagroso de parte de Dios. Y así nos lo dice Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. ¿Qué dice, pastora?
1: Dice así, en 12, pero a todos los que creen en Él, Y lo recibieron Les dijo el derecho de llegar a ser hijos de Dios Ellos nacen de nuevo No mediante un nacimiento física Como resultado de la pasión O de la iniciativa humana Sino por medio de un nacimiento Que proviene de Dios
0: Aleluya Entendemos pues que Es la obra del Espíritu Santo de Dios la que nos pasa de muerte a vida. Es decir, lo espiritual vence a lo carnal. Lo vamos a poner de esta forma. Abraham representa la fe. Y Sara representa la gracia y tal vez vas a decir, a ver, espérate, pastor, ¿cómo cómo va a ser así? Si sí, Abraham representa la fe y Sara representa la gracia. Así que Isaac nació por gracia por medio de la fe. Pablo reafirma en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9 diciendo, ¿qué dice, pastora?
1: En la Nueva Traducción Viviente uh-huh. dice así. Dios los salvo por su gracia cuando creen. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La, la, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede actarse de ser salvado
0: Aleluya así que la única manera en que los pecadores pueden entrar en la familia de Dios es a través del amor que el mismo Dios nos mostró dándonos su único Hijo en rescate por los pecadores. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo aquel que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esto no lo digo yo. Esto lo dice la Palabra de Dios en Juan 3, 16 al 18. Lo leí en la versión nueva traducción viviente. Mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, Dios es el que te ha dado la oportunidad hasta el día de hoy para que tú tengas esa reconciliación con Él. Ahora bien es digno de resaltar que en los registros bíblicos Dios a menudo rechaza al primogénito vas a decir, a ver, espérame, pastor, sí Dios rechaza al primogénito y acepta al segundo hijo de cada familia te lo voy a mostrar en estos ejemplos que que no son míos están en las escrituras por ejemplo Desde el principio, en Génesis, Dios rechazó a Caín y escogió a Abel. Luego, en este caso que estamos hablando de Abraham y Sara, rechazó a Ismael y eligió a Isaac. Dejó a un lado a Esaú y escogió a Jacob. Escogió a Efraín en lugar de Manasés. En Egipto, el Señor condenó a todos los primogénitos y los perdonó a los que habían nacido dos veces. ¿Por qué? Porque estaban protegidos por la fe en la sangre del Cordero, alabado sea el Señor. A nosotros en este tiempo se nos dice que es necesario... Nacer de nuevo, para que podamos llegar a ser llamados hijos de Dios. Miren lo que nos dice el libro de Juan, en el capítulo 3, versos del 1 al 15, que nos dice, pastor, acerca de Jesús y Nicodemo?
1: Dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y lo dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y lo dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no nacier de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nekodemos le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo, siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el ventre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, Que él no nacer de agua y del espíritu, Y no puede entrar en el reino de Dios, Lo que es nacido de la carne, Carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te de que te, te dije diga. os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Hacerse esto. ¿Haceste esto. Respondió Jesús y lo dijo: ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo sabemos, hablamos y lo que hemos visto. Testificamos y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terra- terrenales y no crees, ¿cómo cre- creerás si os dijere las celestiales? Nadie sube al cielo sino, sino el que descendió,
0: descendió, del
1: descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: Aleluya. Comenzamos Bien. este programa diciendo que hay tiempos de reír y tiempos de llorar. ¿Por qué comenzamos así? Porque tal vez en estos momentos estás pasando por situaciones difíciles en tu vida. Como lo comenzamos diciendo, esta vida está lleno de montes y de valles. Y muchas veces el Señor nos hace pasar por valles, pero no porque nos haya abandonado. Hay muchas razones por las cuales estamos pasando por esos valles, Hay muchos motivos. Uno de los motivos puede ser que sea una prueba que el Señor te está poniendo para que acrecentes tu fe. Otra de ellas puede ser resultado de las malas decisiones que hemos tomado. Y otra de ellas puede ser ataque del enemigo. Lo importante aquí es que nosotros aprendamos a identificar cuál es esa causa. Mi amigo, mi amiga que me escuchas en esta tarde, cualquiera que sea tu situación, yo te invito a que reflexiones y en vez de que dirijas tu voz hacia el cielo y digas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué otra vez me está sucediendo esto, Señor? Que más bien cambies tu pregunta y le digas, ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que aprenda a través de esta situación por la cual estoy atravesando en estos momentos? Muchas veces no entendemos porque no vemos la fotografía completa. Pero Romanos 8.28 nos dice que todo lo que acontece, acontece para bien. A ver, pastor, todo lo que me está pasando es para bien. A los problemas que estoy viviendo ahorita con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, todo es para bien. Así lo dice la Escritura, que todo lo que acontece, acontece bien para bien. Este es el Dios en el cual nosotros creemos, el Dios que puede transformar lo terrible en algo maravilloso. Para todo hay un tiempo, mi amigo, mi amiga, que me escuchas en esta tarde. Dios tiene un plan perfecto para nosotros y Él dice que tiene planes de bienestar para nosotros, para darnos el final que nosotros esperamos. Pero muchas veces pasa que nosotros nos desesperamos y queremos pasar de la etapa de corrección, de la etapa de la prueba, a la etapa que nosotros consideramos más cómoda para nuestra vida. Y déjame decirte, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que me escuchas. Si en este momento estás en un proceso de corrección de parte del Señor... Permanece ahí. Deja que el Señor te siga corrigiendo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, si te está corrigiendo, es porque te ama. Porque no quiere que eches a perder la vida que Él te ha dado. Si estás en tiempo de prueba, pídele al Señor que te dé la fuerza suficiente para pasar esa prueba. Para que una vez que hayas pasado esa prueba, puedas venir y testificarlo y así poder motivar a otras personas que están pasando como tú, situaciones distintas. Mi hermano, mi hermana, es tiempo que nosotros como cristianos analicemos nuestro caminar y nos salgamos de esa cueva de lamentaciones que muchas veces solamente nos quejamos. Mi hermano, mi hermana... No eres el único que está sufriendo. Todos estamos sufriendo. Pero aquí lo importante es en quién estás tú creyendo. ¿Estás creyendo en las mentiras de Satanás? ¿O estás creyendo en las bondades del Señor? Una vez escuché decir a un pastor, cuando una persona le decía, pastor, es que yo oro con el Señor, yo hablo con el Señor, pero yo no escucho su voz. Y este pastor le decía de manera sabia, ¿quieres escuchar la voz del Señor? Y esta persona le decía, sí, pastor, quiero escuchar la voz del Señor. Le decía este pastor, lee la palabra de nuestro Dios en voz alta para que escuches la voz del Señor y es que muchas veces nosotros somos quienes cerramos el oído nosotros a veces en tanto bullicio en tanta dificultad con tantos problemas que se nos atraviesan que cerramos nuestro oído y decimos el Señor no me ha respondido el Señor ya nos respondió lo que pasa es que muchas veces su respuesta es no y nosotros estamos esperando a que nos diga un sí Así es que mi hermano, mi hermana, si tienes alguna situación por la que estás atravesando, no te rindas, sigue para adelante. El Señor te dice en esta tarde, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Esto incluye en esos valles, esto incluye en esos montes, esto incluye en tiempos de necesidad, esto incluye en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos de dificultades. Él estará contigo. Así es que no desmayes Y dile a tu ser, hoy me levanto en el nombre de Cristo y hoy hago para mí, Filipenses 4.13, mi versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero invitarte, mi amigo, mi amiga, a que te levantes de donde estás y levantes tus manos al cielo y le digas al Señor, gracias por todo lo que te ha dado, aún los tiempos de prueba, Aún los tiempos difíciles, porque verdaderamente no eres el único ni la única que está pasando por tiempos difíciles. Y ¿sabes qué? Tienes mucho trabajo que hacer. Tienes mucho trabajo que hacer. Tienes que levantarte, tienes que motivarte a ti misma, a ti mismo, y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tiempo que te salgas de donde estás, de, ese, de esa cueva de la tristeza, de la depresión, Los cristianos no podemos estar en depresión. Los cristianos podemos estar tristes, pero no podemos estar en depresión porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así es que deja de creerle al enemigo y levántate y ponte en marcha a la victoria para que seas hecho un verdadero hijo de Dios. De otra manera, serás condenado por ti mismo por no creer en el unigénito hijo de Dios, por no creer en las promesas que están en su palabra de nuestro Señor. Así es que, mi hermano, mi hermana, espero que en esta tarde te hayas edificado y si deseas participar... Referente a estos temas que estamos trayendo y deseas dejarnos tus comentarios, puedes escribirnos al correo electrónico Un Nuevo Comienzo. Punto radio, arroba gmail.com te lo repito una vez más un nuevo comienzo punto radio arroba gmail.com o bien puedes llamarnos al número telefónico al 210-784-6641 una vez más nuestro número telefónico 210-784-6641 será un placer para pastora Daniela y para tu servidor el contestar tus correos electrónicos y tus llamadas. Así es que a nombre de la Primera Iglesia Cristiana de San Antonio y de este programa radial Un Nuevo Comienzo, los pastores Daniela Pérez y Rafael Pérez, Pérez, les damos las gracias y les invitamos a que nos sintonicen en nuestra próxima edición. En esta estación radial y recuerda nuestra ubicación 1501 de la calle Guadalupe Street, Cruz con San Jacinto. Que la paz de Dios sea que con, con ustedes. ustedes. Bendiciones. Primera Iglesia Cristiana de
1: San Antonio, un nuevo comienzo. Y sus pastores, Rafael y Daniela Pérez, presentaron su programa, Un Nuevo Comienzo. Un Nuevo Comienzo.